0: Então eu convido você a pegar o seu boletim, nós vamos mais uma vez na dependência do Senhor, expor as Escrituras, crendo que o Espírito Santo é quem nos instrui, quem nos dá luz e entendimento na palavra. É o próprio Espírito Santo, é o Senhor que nos leva a fé para que possamos crer e descansar e esta fé ser transformada em vida prática, em vida cristã, que glorifica o Senhor. Então eu quero ler com vocês o texto de 1 aos Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 10 ao 15. Vamos juntos? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Vamos orar? Pai, mais uma vez, clamamos ao Senhor, pedimos que o teu Santo Espírito, que dá luz, entendimento, que nos dá a compreensão, a revelação da tua palavra, faça isto nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, nós vamos considerar nessa, nesta manhã um dos dois assuntos fundamentais para o cristão. Antes, eu quero fazer uma pergunta para vocês. A salvação de uma pessoa, a salvação da morte eterna, ela é fruto de seus méritos, do que ela faz de bom nessa vida? Ou é fruto única e exclusivamente da graça de Deus? Está certo disso? Eu também. Sem sombra de dúvidas, a salvação e com ele o novo nascimento são realizados por Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Se não fosse assim, a conclusão natural que teríamos, primeiro, é que Deus não é capaz de salvar totalmente uma pessoa. E também, que um ser humano morto em delitos e pecados, ele tem condições de dar vida a si mesmo, para depois ele decidir se quer ou não receber a Cristo. Nós não cremos assim. Nós cremos pela palavra de Deus, que a salvação é totalmente pela graça de Deus. É uma ação de Deus em dar vida quem está, quem está morto em delitos e pecados. Então, tendo por certo isso, que nós estávamos assim mortos em delitos e pecados, quando Cristo nos deu vida, como diz Efésios 2.1, e que sem a vivificação ninguém pode crer, sabemos que é Deus que salva totalmente, do começo ao fim. Não há em nós capacidade que seja uma cutícula para promover vida em nós. Agora que nós somos novas criaturas, nós podemos adorar a Deus como uma resposta à vida que Ele mesmo nos deu. A adoração não é fruto de algo que, que venha de nós, mas nós temos uma ação de Deus e uma resposta coerente mediante a vida que há em nós. A verdadeira adoração sempre ela é motivada pela graça de Deus, que revela quem Ele é e o que Ele faz. Esse é o primeiro assunto, salvação totalmente pela graça. O segundo assunto mais importante para os cristãos, é esse que nós vamos hoje discorrer, que é a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. E é sobre esse processo em que Deus, ele é o motor e nós respondemos com obediência e adoração é que nós vamos falar hoje então vamos ao texto do boletim e logo início eu quero relembrar esse texto de 1 Coríntios 3 de 10 a 15 que nós lemos onde Paulo ele fala desta graça que lhe foi dada onde ele lançou o fundamento como prudente construtor e ele diz que outro edifica sobre este fundamento, e ele já disse antes, nesta carta, sobre ele usando uma outra analogia sobre plantação, ele diz que ele plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Agora, o apóstolo Paulo ele diz assim para esta igreja, porém, veja cada um como edifica sobre esse fundamento, porque ninguém pode lançar outro o qual foi posto, que é o Senhor Jesus Cristo. Então ele continua dizendo, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, ele separa em duas categorias, a primeira, ouro, prata, pedras preciosas, e a segunda, madeira, feno, palha, ele diz que o que nós edificamos sobre nossas vidas, manifesta-se, tornará, a obra de cada um pois o dia do Senhor o dia com D maiúsculo o último dia o dia em que o Senhor voltar o, o dia demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo o qual seja e qual seja a obra de cada um o próprio fogo vai provar se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou esse receberá galardão, e se a obra de alguém se queimar, sofrerá a ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, ao ler esse texto bíblico, o que mais salta aos teus olhos? O único fundamento lançado por Paulo, que é Cristo os materiais que podem ser usados para edificar sobre o fundamento, ou seja, ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno e palha, ou é o galardão a ser recebido, ou a prova de fogo que nossas obras sofrerão. Qual desses aspectos mais chamam a tua atenção? Qual desses mais te fica enfático? é o fundamento que é Cristo, são os materiais, é o galardão ou a prova de fogo que nós vamos sofrer? Retornarei ou retomarei essas questões mais à frente, mas por agora vamos pensar um pouco sobre a nossa vida e a sociedade da qual fazemos parte e em seguida verificaremos o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer sobre o assunto desse texto. Há três coisas que o ser humano tem buscado com bastante empenho nesses últimos tempos. Essas três coisas são prazer imediato, a realização instantânea de suas vontades e a fuga da realidade. O prazer imediato está ligado a uma vida pouco preocupada com o futuro. O importante é é o aqui e o agora. O individualismo exacerbado e o egocentrismo não levam muito em conta a necessidade dos outros. Quando nós estamos ouvindo um texto, quando nós estamos estudando, quando nós estamos ouvindo alguma palestra, há uma ideia que percorre toda essa exposição e nós, em nossa mente, vamos construindo o, o sentido daquilo que nós estamos ouvindo. Nós temos aqui o texto base da Palavra de Deus e nós passamos, nesta, nesse primeiro momento, a perguntar aquilo que nos chama a atenção sobre esse texto. Então, aqui está a Palavra de Deus, o assunto que Ele nos traz e agora vamos pensar como nós estamos vivendo em nossa realidade e depois nós vamos fazer esta análise do que a Palavra de Deus diz como está a nossa vida então caminhe comigo neste pensamento três coisas que eu coloquei para vocês e eu quero que vocês também avaliem se isto faz sentido o que, que nós temos visto hoje nas mídias nos canais que nós temos sempre a mão pelo, pelo, pelo computador ou pelo celular, enfim o que, que nós temos? sempre a exaltação do prazer e o prazer imediato Tá bom, nós olhamos isto num cenário que talvez não se aproxime muito de nós, mas eu gostaria que você avaliasse em relação à sua vida, como eu fiz, tenho feito, quando comecei a analisar essa questão. Pense se esta é uma questão que tem chamado a sua atenção: prazer, busca por satisfação. Como está o seu dia a dia? O como você passa a sua semana, como é a rotina do seu dia, como você se sente ao final de um dia, o que você, é, diante da, 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 das ofertas que aparecem o tempo todo para você e para mim, como nós temos reagido em relação a isso? Você tem buscado uma realização, esse tem sido o alvo, realização rápida, instantânea das suas vontades? sem muito se importar com o que está à sua volta nós hoje nós temos a característica do povo brasileiro por ser um, um povo caloroso receptivo ao contrário da Europa ontem mesmo conversando com um rapaz que morou na Inglaterra durante oito anos ele disse, se você está saindo do metrô, alguém cai ele não se importa, ele só pede licença, salta e não quer muito saber também não há Aquele interesse pelo problema de alguém que está passando e, e a pessoa que se vire, que ela que se resolva, porque eu não tenho tempo para mexer com isso, gastar minha vida em ajudar alguém. O que eu quero é a realização da minha própria vontade. E é muito importante que nós avaliemos como essas coisas estão influenciando as nossas vidas. Um terceiro aspecto que para mim é consequência dessas situações, dessa nossa rotina da vida que nós levamos ultimamente, é a fuga da realidade. A fuga da realidade, para mim, é uma consequência de tantos problemas que nós vemos no mundo, de tantas coisas que estão chegando tão próximos de nós, que parece que a melhor... A melhor é, coisa a fazer, enfiar a cabeça num buraco e deixar as coisas rolarem porque eu não tenho muito a ver com isso eu não quero gastar a minha vida porque eu quero prazer eu quero buscar as coisas que eu desejo realizar em minha vida e nós vemos também esse problema na educação dos filhos porque se nós agimos assim constantemente os nossos filhos também eles vendo esta ansiedade, vendo esta atitude que nós temos diante das coisas, tendem a também é, não ver algum motivo maior de alegria de vida, a não ser nas coisas passageiras. E se elas são passageiras, eu quero aproveitar o hoje, o aqui e o agora. E como igreja, amados, como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos parar, e analisar mediante a palavra de Deus. Sabe aquele final de noite, onde você vai deitar, e você precisa, não dizer assim, ah, eu quero dormir e esquecer esse dia. Não. Mas parar e analisar mediante a palavra de Deus. Como que eu reagi em relação a uma situação? O que eu busquei? Qual o que O que tem me causado ansiedade? O que tem me causado pavor? Eu preciso a luz das escrituras e buscar nas escrituras o descanso para as nossas almas. A palavra de Deus diz, o salmista dizendo assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não me dá esperança assistir os noticiários que nós temos visto. Eu preciso me informar do que está acontecendo. Eu queria dizer para os irmãos que o sul da Bahia está sofrendo terrivelmente com inundações. Você sabia disso? nós temos irmãos, o Moca viajou para lá, antes disso eu perguntei para ele, como é que está a sua família lá ele disse, a água não chegou ainda lá na casa da minha família mas ontem eu entrei em contato com ele no sul da Bahia e a água chegou eles tiveram que levantar os móveis lá precisamos orar por aquelas pessoas então nós não podemos colocar a cabeça num buraco e nos alienarmos do que está acontecendo no mundo quem tem visto as notícias do mundo têm visto na, no Oriente a perseguição que muitos cristãos sofrem que nós aqui não sofremos. Então nós não podemos negligenciar esse contexto e viver uma vida num mundinho de dentro de uma redoma. As coisas estão complicadas de fato, mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, que me faz diante das situações adversas, olhar para a palavra de Deus e dizer assim, seguro estou, não, temo, não tenho temor do mal, pois estou guardado pelo Senhor. Não posso duvidar deste amor real. Então essas três coisas estão ligadas ao nosso cotidiano e nós não podemos esquecer delas. A fuga é o ato de, ou o efeito de fugir. O medo de encarar a verdade sobre si mesmo e esse mundo perverso tem levado muita gente a enfiar a cabeça no buraco e fingir que está tudo bem, negando a realidade de um mundo caótico sem Deus. Como alguém já disse, as pessoas estão fugindo da realidade e se refugiando em um berço de ilusão. A busca da felicidade na realização da própria vontade e o prazer imediato são consequências da ego, egocentricidade do homem aliado à volatilidade de nosso tempo. Vocês já ouviram falar no termo amor líquido? Quem já ouviu falar no termo amor líquido? Levante a mão. Olha só, poucos de nós já ouviu falar sobre esse termo, mas... Um homem é o Sigmund Bauman, em seu livro com o mesmo título, ele viveu de 1925 a 2017, é um filósofo. Ele afirma que é um amor até o segundo aviso. Amparado na conceituação dos bens de consumo, manter enquanto trouxer satisfação, substituir por melhores que tragam satisfação ou custo-benefício maior assim que necessário. Esse filósofo, analisando a passagem da, da, do, do, do século passado para o nosso século, do século XIX, século XX e século, XX, século XXI, ele faz esta análise que, que nós vivemos um amor líquido, um amor que ele, ele, ele se conforma conforme o meu desejo, e as minhas crenças, é um relativismo, que eu quero falar um pouquinho daqui a pouco para vocês, mas vejam, por esta pequena avaliação aqui, de quem já conhece, já ouviu falar sobre isso, e esse, esses dias eu falei para minha filha, eu falei, Isabela, você não assiste a, um, a, a uma, um noticiário, algum documentário, alguma coisa que está acontecendo, sabe o que acontece conosco? Nós nos afastamos da realidade nós começamos a viver num, num mundinho nosso numa cúpula e aí quando nós temos irmãos que por, por, por esses dias foram num assentamento, encontram uma realidade que escandaliza e o povo de Deus é um povo instruído é um povo que lê é um povo que diante da realidade faz uma avaliação e Firmado na palavra, prossegue firme no Senhor. Mesmo que em alguns momentos a tristeza, a angústia chegue, mas nós temos onde nos apoiar, onde nos firmar. Mas é um alerta para nós todos, que nós precisamos conhecer o que está acontecendo, para ajudarmos, para discipularmos nossos filhos, nossos sobrinhos, netos, enfim. Nós não podemos nos afastar da realidade. E esse amor líquido é assim. Eu amo até quando me convém. Eu faço alguma coisa para alguém até que eu tenha um custo-benefício positivo. Assim que isso terminar, eu também já saio daquilo dali. Essa é a realidade. Então, após essa breve introdução, nós vamos voltar ao texto bíblico e analisar o que o Senhor quer dizer para nós como igreja. Todas estas coisas que eu disse até agora são reais e todos os cristãos estão sujeitos, entre aspas, a perder o foco sobre o propósito de suas vidas, que é glorificar a Deus e desfrutar de total satisfação nele. Se ao ler o texto bíblico inicial, você sentiu medo por causa das consequências do fogo, ou como você pode fazer para obter o galardão e seus benefícios, eu quero dizer que muitos cristãos estão incorrendo no mesmo erro de achar que alcançar as bênçãos de Deus seja o maior objetivo deste mundo. Se o meu propósito está focado no prazer imediato, na realização instantânea das minhas vontades, e eu com isso fujo da realidade, eu estou objetivando as bênçãos de Deus, o galardão de Deus, com medo de um fogo que vai queimar, e pode ser que eu saia chamuscado, porque o juízo de Deus é, é certo, o tribunal de Cristo é certo, e todos nós passaremos pelo tribunal de Cristo, em Apocalipse 22, 12, eu quero por favor que, pedir que o Gervásio coloque para nós no telão, está escrito o que o, o que o próprio Jesus disse, e ele disse assim, versículo 22, E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Há pelo menos três palavras no Antigo Testamento, e uma no Novo Testamento, que significam Recompensa, gratidão ou salário? Alguém pode pensar que fazer algo para Deus pode lhe render uma recompensa no céu. Por isso, aquela minha pergunta inicial: a salvação é pela graça? Totalmente pela graça. Mas e a nossa santificação? Aí alguns acham que é pelas obras. Mas de novo, é a graça de Deus que nos leva a responder coerentemente, a adorá-lo coerentemente. Então, você pode talvez pensar que fazer algo para Deus pode lhe render alguma recompensa no céu e basear a sua vida no interesse pelas bênçãos e não pelo Deus da benção. Sempre, sempre que a motivação para obedecer a Deus não for o amor, nós poderemos considerar que tudo aquilo que nós fazemos é aquela categoria de madeira, feno e palha. Você está entendendo? Tudo o que nós fazemos para Deus, com o propósito de fazer uma troca com Ele, um alívio das nossas aflições, ou nós queremos fazer alguma coisa para receber algum prêmio, alguma recompensa de Deus, tudo isso será considerado madeira, feno palha, e isso queimará porque não é motivado pela ação de Deus em nossas vidas, mas um desejo de nós recebermos algo de Deus um empresário, por exemplo ele no final de um ano, eu pensando sobre isso, criei essa esse, essa ilustração pensando o seguinte, o um empresário no final do ano, ele resolveu gratificar os funcionários e ele queria dedicar, dar alguma coisa para esses funcionários mais dedicados de um setor da empresa, que trabalharam intensamente sem saberem ou esperarem eles alguma recompensa de seu chefe. A motivação deles era fazer, o, fazer bem o seu trabalho e fazer o que a empresa se mantivesse em meio à situação econômica difícil do país. Então, esse patrão ele recompensou aqueles funcionários por todo o trabalho e eles ficaram muito contentes com aquilo. Porém, no ano seguinte, alguns se esforçaram mais ainda e mostraram muito serviço e bajulação ao seu patrão. Mas no fim do ano, o patrão não usou da mesma atitude para com aquele setor da empresa e ele foi grande a frustração. E com isso a maledicência a fofoca de vários funcionários. Qual foi o problema? O problema foi a motivação que esses funcionários tiveram. Não foi a boa realização do seu trabalho, a motivação maior, mas foi a recompensa que eles esperavam receber. Quando a motivação era simplesmente fazer com que a empresa funcionasse bem, e eles ganharam uma recompensa sobre isso, isso se chama galardão, eles tiveram a motivação correta. Quando eles começaram a fazer coisas para receber algo em troca, a motivação errada não lhes, não lhes rendeu o que eles esperavam. Com isso eu quero explicar para nós, mediante esse texto da palavra de Deus, que o galardão que o Senhor nos diz em sua palavra, como disse aqui em Apocalipse 22, 12, que ele retribuirá a cada um, não pode ser a nossa motivação a nós fazermos alguma coisa para Deus, para recebermos em troca. Mas bom, esse galardão, ele é consequência de algo que nós fazemos em nossas vidas. Então agora vamos ver o que a palavra diz sobre isso. Outro erro gravíssimo é o de pensar que ser salvo já é um ótimo ganho e que daí em diante não há necessidade de se preocupar com o que fazem de sua vida, pois já está garantida a salvação. Lembre-se da parábola do servo que recebeu um talento apenas e ao invés de investir para que no retorno do seu Senhor lhe devolvesse ao menos os juros pelo tempo decorrido, ele simplesmente o enterrou, está lá em Mateus 25, 24 a 30. Esse servo, ele tinha medo do seu Senhor e não o servia por amor. Aqui está a grande diferença daqueles que amam a Deus e por isso querem obedecê-lo, daqueles que têm medo e, consequentemente, vivem estagnados na vida cristã e aqueles que estão na expectativa de receberem algum galardão por fazerem algo certo para Deus. Esclarecida essa questão, então, voltemos então para a igreja em Corinto. Seus membros viviam numa sociedade mundana, e o apóstolo Paulo estava ensinando e exortando a viver de modo digno de sua vocação. No início do capítulo 3, ele faz um diagnóstico da maturidade dos membros da igreja de Corinto, dizendo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem além disso havia grupos partidários que disputavam uma originalidade teológica entre si mas com uma espiritualidade insípida como diz 1 Coríntios capítulo 3 versículo 4 ao 9 e agora lemos quando pois alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo não é evidente que andais segundo os homens? e Paulo pergunta quem é Apolo? e quem é Paulo? servos por meio de quem crestes e isto conforme o Senhor concedeu a cada um eu plantei, Apolo regou mas o crescimento veio de Deus de modo que nem o que planta é alguma coisa nem o que rega mas Deus que dá o crescimento ora, o que planta e o que rega são um e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Essa avaliação não fica muito distante da realidade atual em que nós vivemos, pois além disso, podemos acrescentar superficialidade nas verdades da palavra de Deus, a busca contínua por prazer, entretenimento e a fuga da realidade espiritual, buscando dar vazão, a desejos breves e transitórios. A igreja de Corinto, amados, estava repleta de mercadores, de marinheiros, querendo entretenimento, buscando satisfação, e a igreja de Corinto estava exposta a essa realidade, assim como nós estamos expostos à realidade do nosso tempo, que não difere muito daquela realidade. E o apóstolo Paulo, ele está exortando a igreja de Corinto de que cada um deles avaliasse, diante desta realidade, o que eles estavam colocando em suas vidas. Se eles estavam buscando as mesmas coisas, satisfazendo as suas vidas fora da palavra de Deus, se eles estavam misturando essas coisas à palavra de Deus, ou se eles estavam buscando religiosamente, por causa de um sincretismo religioso, alcançar o favor de Deus por suas obras, ou se por medo de um fogo consumidor tendo uma atitude de querer negociar com Deus por meio das suas obras. Esta é a realidade. E nós, como igreja, vivemos sob ataques, um ataque constante e sutil de mensagens, de insinuações dos prazeres deste mundo, com o objetivo de nos afastarmos de Deus. Isto não está longe de nós. Eu quero enfatizar isso. Isto está sendo sutilmente pregado sobre nossas vidas constantemente. É só pararmos e avaliar o que nós desejamos para 2022. Paulo, ele diz a Tito, e eu peço que coloque o texto de Tito, capítulo 3, versículo 3, ele diz assim, Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Tiago, do capítulo 4, versículo 1 a 10, diz assim, Tiago 4, de 1 a 10. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aqui nós temos algumas ideias que são instiladas sutilmente sobre nossas vidas. E a primeira delas, para você poder ver se o que eu estou falando faz sentido para a sua vida, se chama relativismo moral. Isso eu estou querendo dizer para você sobre aquilo que nós estamos consumindo e edificando sobre o fundamento que é Cristo. O que nós temos trazido para as nossas vidas? Domingo passado fizemos um jogral com as crianças aqui, falando sobre o Natal. E algumas pessoas podem falar assim, mas não é nada de mal falar em Papai Noel, não é nada de mal nós pensarmos... Numa árvore toda enfeitada, com presentes. Relativizar a palavra de Deus é algo muito perigoso. Quantas e quantas mensagens você recebeu de Feliz Natal que tinha um desenho de Papai Noel? Ah, Eric, mas isso não é nada, as crianças gostam, elas vêm, é bonito... Eu andei pelo calçadão, achei bonito as luzes, colorida, que bonito. Fizeram uma obra de arte ali. Mas quando eu digo para a pessoa, quando eu faço alguma coisa, que eu coloco o Papai Noel, sabe, sabe o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo, mesmo que com, sem palavras, que Natal não é Jesus Cristo. Não é o nascimento de Jesus Cristo. Eu relativizo. Eu digo, não tem problema. Vamos edificar esse tijolo na nossa construção. O fundamento de toda nova criatura é Cristo. Mas o que nós colocamos sobre ele? No dia será provado. É ouro? É prata preciosa? São pedras? Ou são madeira, feno e palha? O relativismo moral... É a ausência de definições sobre valores objetivos e universais. É a negação de que existe uma verdade para todos. O certo e o errado tornam-se conceitos vagos que variam de pessoa para pessoa, de acordo com a sua cultura, a sua criação. Tudo se torna uma questão de ponto de vista e circunstância. A tendência contemporânea é vive o relativismo moral as noções do que é bom verdadeiro e belo foram desconstruídas em nossa sociedade ser um relativista moral é pensar que os valores morais dependem, sabe de quê? de circunstâncias dependem do lugar dependem da época dependem da cultura depende da minha sensibilidade por exemplo, é possível aferirmos o que é bom e o que é ruim para a nossa saúde. Isso não é claro? Nós podemos relativizar isso? Imagine um médico relativizando um tratamento. Não sabendo e não indicando e não dando um tratamento objetivo de acordo com a doença. Ele dizer não isso aqui não é tão importante nós, não, nós podemos é, fazer um tratamento aqui que um outro grupo aí acha que é melhor não nós não relativizamos o que faz bem, comer demais faz mal, então eu vou me cuidar eu não vai dizer, não, depende Às vezes nós fazemos isso nós sabemos que uma coisa faz mal eu sei que lactose faz mal para mim aí eu tento dar um jeitinho não, deixa, aqui está muito gostoso Deixa, eu re... sabe, eu não, eu não trato com objetividade isso é perigoso gente nós tratarmos a palavra de Deus assim nós estamos semeando ou estamos edificando sobre nossas vidas coisas que não permanecerão para a eternidade a Bíblia diz em Mateus 5,37 que nós temos que ter uma palavra só é sim, sim ou não, não o que disto passa vem do maligno. Voltando ao texto do boletim. O Evangelho de Jesus Cristo não mistura santidade com vida mundana. Mateus 6, 22 a 23 diz, São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, Todo o teu corpo estará em trevas Portanto, caso a luz que há em ti Sejam trevas Que grandes trevas serão Ele está falando aqui de relativismo Quando nós pensamos que Aquilo que nós estamos vendo Que estamos usando, que nós estamos consumindo Ele é bom ou ele pode ser ajeitado para que seja bom para nós, nós estamos relativizando, se não for o que a palavra de Deus diz para nós. O exemplo que eu dei aqui do Natal é um pequeno exemplo, porque muitas coisas estão sendo relativizadas em relação à palavra de Deus, e isso é um risco tremendo que nós estamos correndo. Paulo, o apóstolo, primeiramente diz... Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Ele recebeu a graça de Deus em meio ao legalismo da religião, que aprendeu e praticava desde criança. Segundo essa mesma graça, usando uma alegoria da engenharia de edificações, Paulo proclamou a Cristo como o único fundamento. Todavia, um cristão verdadeiro pode ainda, assim, usar materiais bons ou ruins para edificar sobre o fundamento. Ele diz, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, 12 a 13, o seguinte, Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. O que representa o ouro, a prata e as pedras preciosas? O ouro e a prata representam aquilo que é valioso, precioso, duradouro, a figura que o apóstolo usa pode referir-se ao fato de que as colunas ou vigas de um edifício podem suportar a ação do fogo sem serem destruídas. Porque a figura aqui era o templo. As pedras preciosas aqui mencionadas não se referem a joias que são consideradas de alto valor como ornamento, mas pedras de mármore que foram usadas na construção do templo de Jerusalém então essas figuras mostram a resistência a durabilidade o valor que elas têm. o que representa a madeira feno e palha bom, um edifício ou uma cabana feitos de madeira e materiais semelhantes podem fa facilmente ser queimados o feno e o restolho usados para forrar ou como telhado numa construção queimam prontamente se expostos ao fogo então aqui nós temos esses dois materiais um simboliza durabilidade valioso é esse material outro representa algo que simplesmente pode ser destruído pelo fogo e ele nos chama a avaliarmos o que estamos fazendo espiritualmente nesta edificação. Um outro fator importante, amados, que tem sido essa capacidade de um cristão, ele fazer essas misturas, um pouco de ouro, um pouco de feno, são essas misturas teológicas que nós vemos em nossos tempos são as concessões que nós fazemos. Isso é chamado de ética da conveniência. O pensamento ele não se desenvolve em cima daquilo que é verdadeiro e seguro, mas em conformidade com os fins que eu desejo. Então eu pego a palavra de Deus, que é a realidade, que é a verdade, misturo com isso e acho que vai dar bom, como diz a moçada. Talvez nós não percebamos o que nós temos feito com a cultura que nos envolve, com as coisas que estão sendo oferecidas para nós. Mas eu e você corremos o risco de, num determinado momento, semearmos a palavra, estarmos apegados à palavra de Deus, lemos a palavra, oramos, edificamos os nossos lares mediante a palavra de Deus. Mas aí o tempo vai passando, a correria do dia a dia, e daqui a pouco nós vamos deixando a palavra do Senhor e vamos misturando coisas às nossas crenças na realidade da palavra de Deus. Isso não vai perdurar, porque o fogo vai provar isso. O galardão que nós receberemos está descrito na palavra, é importante, mas ele não é o objetivo maior. O objetivo maior é nós vivermos fundamentados na realidade da rocha que é Cristo, e edificarmos as nossas vidas sobre essa rocha. Em um momento, se a palavra de Deus ela nos favorece ou não, ela é a palavra de Deus, e é com ela que eu preciso ficar. Não é avaliar, ah, tá bom aqui, a palavra de Deus diz isso sobre a minha vida, então eu quero ela. Em determinado momento ela me acusa, me mostra que eu estou errado, e aí eu não quero essa palavra é aceitação de doutrinas conforme a minha conveniência. Esse é um tipo de madeira, feno e palha que nós corremos o risco de estar edificando sobre nossas vidas. E aqui eu quero estimular você a considerar comigo o foco do ensino do apóstolo Paulo nesse trecho. Todo aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus tem sua vida estabelecida sobre o verdadeiro fundamento que é Cristo. Porém, as escolhas que fazemos determinam os materiais que edificamos sobre esse fundamento. As verdades da palavra de Deus ou os, de, os nossos desejos e prazeres da carne. Isso determinará a firmeza e sustentabilidade de nossas vidas diante de Deus no dia do juízo. Em muitas das nossas motivações pode haver um desejo genuíno de agradar a Deus, porém é muito comum encontrar ao mesmo tempo motivações egoístas e falsa humildade que se supõe ser verdadeira. Práticas religiosas que têm aparência de sabedoria e ao mesmo tempo relativizam algumas verdades da palavra de Deus para acomodar nossas vontades o texto de 1 Coríntios capítulo 3 versículo 13 a 15 diz manifesta se tornará a obra de cada um pois o dia a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo e qual seja a obra de cada um o próprio fogo o provará se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. O dia é o último dia desta presente era, o dia em que Cristo voltará do céu, ressuscitará os mortos, Levará a cabo o julgamento final e estabelecerá o seu reino de forma plena. Somente Deus é capaz de discernir o que de fato é espiritual e o que é carnal em nossas vidas. Nesse dia, nossas obras serão reveladas pelo fogo. Assim como uma película negativa revela a imagem quando exposta à luz. Manifesta se tornará a obra de cada um, de cada um de nós. Por isso eu falei sobre aquela figura de uma avestruz que enfia a cabeça no chão, com medo do que está à sua volta. Nós não podemos negligenciar o que está à nossa volta, nós não podemos negligenciar as práticas que estão sendo oferecidas para nós, as coisas que vêm sutilmente por, pelos meios de comunicação, nas conversas que nós temos, porque isto é o que nós estamos edificando sobre o fundamento. Nenhuma nova criatura, nenhum nascido de novo, perde a sua salvação, porque ela foi garantida pelo sangue derramado do Senhor Jesus Cristo nós somos salvos e salvos para sempre. Se alguém quer usar deste argumento, desta verdade, para viver uma libertinagem, essa pessoa não sabe o que é a graça de Deus. Mas quem, quem foi revelado, a verdade das Escrituras, do Evangelho, ela sabe que ela foi salva para viver para a glória de Deus. Mas aquilo que nós colocamos sobre o nosso fundamento, que é Cristo, é aquilo que nós estamos fazendo hoje em nossas vidas. É aquilo que nós estamos trazendo para dentro da nossa casa. É aquilo que nós assistimos. É aquilo com que nós gastamos tempo. Lembra daquelas noivas que estavam esperando o noivo? Aquelas virgens? Elas não se deram, as virgens negligentes, nessas. elas não se deram conta de que elas precisavam ter azeite. Elas não foram prudentes. E assim muitas pessoas, muitos de nós, gente, é, é bem provável que nós aqui estejamos em algum momento vivendo esta realidade. Por isso, a exortação bíblica, para que nós paremos e avaliemos o que nós estamos colocando sobre o fundamento que é Cristo. Note que... E todos nós, como a igreja de Corinto estamos suscetíveis a essas coisas e nós precisamos voltar nossos olhos para a palavra de Deus não dar ouvido às notícias alarmantes mas repousarmos sobre a palavra de Deus é falso o ensino de que haverá recompensa por mérito próprio pois mesmo que façamos tudo o que nos é ordenado, ainda assim devemos nos considerar servos inúteis, como diz Lucas 17,10. Jesus também disse, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Mateus 6, 1 e 2. Uma vez salvo, o regenerado por Cristo não pode perder a sua salvação. João, Jesus disse em João 10, 28, Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Os salvos são aqueles a quem Deus imputou a justiça de seu filho Jesus. A justificação é resultado única e exclusivamente dos méritos de Cristo, pois foi Ele que quem obedeceu e cumpriu toda a lei, levou sobre si na cruz a culpa e o sofrimento por nossos pecados e fez morrer o nosso velho homem. Hebreus 10, 36 a 38 diz, Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, que ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Hebreus 10, 36 a 38. O testemunho que damos da nossa fé em Cristo pode ecoar mais do que palavras, mas tanto as palavras de nossos lábios quanto nossas atitudes podem permanecer ou serem queimadas no dia do juízo. E aí, uma palavra de ânimo para nós, Hebreus 12, 12 e 13. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Irmãos e irmãs, nós carecemos de olhar para as Escrituras, avaliarmos como nós estamos vivendo, o que nós estamos seme semeando, o que nós estamos edificando sobre nossas vidas. Isto é muito, muito sério. Toda vez que eu ligo a televisão para assistir alguma coisa, eu penso sobre isso. Toda vez que eu vejo alguma coisa... Ontem eu estava na casa de um parente e foi colocado um desenho. Um desenho que chama muito a atenção e cativa as crianças. E num dado momento fizeram feitiçaria. Um círculo. Fizeram jogando sal, fazendo umas palavras ali. Um desenho que cativa bonito, Tudo bonito ali, a música, tudo. E aí eu deixo isso entrar. Ah, isso não é nada, eu relativizo. Aí é mais um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. De repente, vem a tormenta, vem a chuva, vem o vento e a casa edificada sobre a rocha que cresceu, que foi edificada com pedras preciosas, com ouro, com prata ela permanecerá diante das tribulações. A casa feita na areia é a fundação que não tem Cristo. Mas essa casa, ela também foi edificada e construída com materiais pobres. E uma hora ela vai ruir. Só que como o juízo, talvez para nós, pareça que está muito longe... Talvez os ouvidos de muitos estejam tapados a não observar essa realidade. Mas quando chega a tormenta, aí nós vamos ver se nós vamos nos apavorar ou vamos estar firmes. Quem estiver com o Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, nenhum mal chegará à sua tenda, porque ele está firmado e seguro na rocha que é Cristo. Não haverá pavor repentino, porque eles sabem quem crê, ele está bem seguro. As coisas podem cair mil à direita, dez mil à esquerda, porém nós não seremos abalados, porque estamos firmes no Senhor. Então agora, hoje, é tempo de nós avaliarmos o que nós estamos fazendo nesta construção, o que nós estamos trazendo de valor, ou se a nossa mente já está um pouco relativizada. Nós estamos aceitando coisas que são contrárias à palavra de Deus, estamos ainda dizendo: "Não, não tem problema, deixa quieto isso aqui, não mexe nisso não". Que o Senhor, por graça e misericórdia, nos leve a considerar a sua palavra, restabelecer mãos decaídas, joelhos trôpegos e fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que no próximo ano estejamos firmados mais e mais na Palavra de Deus. Vamos orar? Nós te damos graças, Pai, por Tua Palavra que é a verdade, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, que divide alma e espírito, juntas e medulas, e ela é capaz de discernir as intenções, motivações do coração. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. O Senhor nos deu a Jesus Cristo. Não permita, Pai, que edifiquemos sobre este fundamento aquilo que não tem valor eterno. Não permita, Pai, que nós coloquemos sobre a verdade do Teu Evangelho doutrinas falsas de interesse pessoal, não permita Senhor que o Teu povo relativize a palavra que o Senhor tem nos dado domingo a domingo, semana a semana, diante Pai da Tua palavra, dá-nos a Tua direção, que saibamos como lidar com esta verdade que hoje foi exposta aos nossos corações, por graça e misericórdia, Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse ano de 2021. Mesmo diante de todas as lutas, de tudo o que nós passamos, o Senhor levou alguns, curou outros, mas em todas as coisas, bendito seja o teu santo nome, glória ao teu nome, em nome de Jesus Cristo, amém.